0: Grüße Sie zu einer Sondersendung von Modithen Leicht gemacht, live aus NRW mit dem aktuellen Thema Coronavirus. So, <lacht> darüber macht man keine Witze, aber ich ließ es mir nicht nehmen, denn ja, der Coronavirus... Der sorgt natürlich für ganz schön viel Aufsehen und ganz schön viel reißerischer Medienberichterstattung. Und äh, ich möchte gar nicht auf den Zug aufspringen. Ich möchte äh, euch wirklich wichtige Fakten mitgeben. Ähm, hier in meinem Podcast Moditien Leicht gemacht. Hallo übrigens. Ich hatte die äh, 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 klassische Anmoderation <lacht> und Begrüßung gar nicht gemacht. Heute alles ein bisschen anders. Ähm, ne, also was ist hier los? Warum diese Podcast-Folge? Warum äußert, äh, ja, wie sich plötzlich zum Coronavirus... Das Ding ist, äh, ja, der Coronavirus, saß cov 2 das ist ja äh, die, die, die offizielle Bezeichnung des neuartigen Coronavirus, der breitet sich aus. Ähm, oder das breitet sich aus. Also der Duden sagt, man kann äh, das Virus sagen oder der Virus, aber... Mediziner und Virologen sprechen von das Virus und ich vermute, ich werde sowohl das eine als, als auch das andere machen, denn rein intuitiv hätte ich jetzt immer der Virus gesagt, aber jetzt haben mich die ganzen Medienberichterstattungen und so verwirrt. Also äh, seht es mir nach. So, oh, jetzt bin ich hier gegen meinen äh, Schrank gelatscht. Ähm, so, also er breitet sich aus und es ist nicht die Frage, ob, sondern wann er auch Deutschland flächendeckend, ähm, einnehmen wird. Ähm, aktuell, also nach dem heutigen Stand und der WHO, sind es in Deutschland äh, knapp 200 Infizierte und ich bin deshalb nicht überrascht, dass mich so viele Fragen dazu erreicht haben und um diese Podcast-Folge gebeten haben. Ich habe wirklich gestruggelt, weil ich noch vor einer Woche gesagt habe, ich will mich dazu nicht ich äußern. Ich bin keine Medizinerin. Ich bin äh, keine Expertin. Ähm, das machen schon genug Menschen. Und doch kamen diese vielen Fragen. Mach doch bitte eine Folge. Erzähl doch mal, wie läuft es bei euch. Und erzähl doch mal, was du alles weißt. Und vielleicht kann man halt einfach auch so eine, ja, so eine familienfreundliche Folge machen. Und deshalb habe ich mich jetzt darauf eingelassen und vermutlich ist es gar nicht so unpassend hier, denn bei Moditieren leicht gemacht geht es ja um Familie und Frieden und Fitness, also unser alltägliches Leben mit Kindern in bestmöglicher Qualität und Gesundheit. Also finde ich, ist der Coronavirus hier, hat auch irgendwie so eine Daseinsberechtigung so. Also habe ich recherchiert in den letzten Tagen und zwar sehr viel, viel gelesen, Nachrichten-Podcast gehört, mich so gut es geht, als jemand, der ja nicht aus dem Mediz medizinischen und politischen Sektor kommt, vorzubereiten. Und ähm, ja, selbst die Experten wissen noch nicht viel, da dieses Virus ja einfach viel zu neu ist. Also es gibt... Wenige Studien, aber eine große und äh, eine sehr, sehr repräsentative sogar liegt seit einer Woche vor und die bringt eine gute Nachricht, aber dazu komme ich später. Ähm, wir wissen also noch nicht so viel, aber mit einigen Informationen können wir arbeiten, um ähm, ja, etwas mehr Sicherheit und Stabilität in, die, ja, in unseren heutigen Alltag zu bringen, gerade als Familie. Und äh, ja, noch spricht die WHO ja nicht von einer Pandemie, sondern von einer Epidemie in einzelnen Ländern. Ähm, trotzdem kann man sich ja schon mit dem Gedanken beschäftigen, wie man sich auf eine äh, ja, mögliche Pandemie vorbereiten kann. Also die Dinge, die man jetzt erledigen und bedenken kann, ähm, machen nämlich auch durchaus Sinn, ähm, auch wenn es nicht zu einer Coronavirus-Pandemie kommt. Ich spreche aber nicht von der Massenpanik, die wir jetzt aktuell äh, wahrnehmen, insbesondere in Form von Hamsterkäufen. Also Ich war selber am Wochenende unterwegs und war schockiert, dass ich die Dinge, die ich normalerweise kaufe, nicht bekommen habe. Und ich habe schnell kapituliert und gesagt, okay, das tue ich mir jetzt gerade nicht an. Finde ich einfach absolut unnötig. Aber äh, es soll gar nicht äh, so sehr darum gehen, jetzt über ja, die gesellschaftliche Reaktion äh, zu lästern, mich aufzuregen oder gar irgendwie meine persönliche Meinung dazu irgendwie zu äußern, sondern ich möchte euch heute einen kurzen klaren Überblick über die folgenden Themen ähm, geben, die den Coronavirus betreffen. Also zunächst einmal, was ist dieser oder dieses Virus, von dem hier alle sprechen. Wie gefährlich ist er? Ist man immun, wenn man einmal infiziert war? Wie gefährlich ist es für Kinder? Wie kommunizieren wir mit unseren Kindern, um sie zu schützen? Wie erklären wir, was hier los ist? Was tun, wenn der Verdacht besteht, das Kind könnte infiziert sein oder auch man selbst? Und woran erkennen wir überhaupt den Corona oder das Coronavirus? Wie gefährlich ist er S für Schwangere, Ungeborene und Neugeborene. Können infizierte Mütter ihr Baby stillen? Wie können wir unsere Familie bestmöglich schützen? Wie können wir uns bestmöglich auf eine mögliche Pandemie vorbereiten und gegen, gegebenenfalls auf Quarantäne oder andere behördliche Schutzmaßnahmen? Äh, was passiert, wenn Schulen oder Kitas schließen? Könnt ihr dann einfach zu Hause bleiben und nicht zur Arbeit gehen? Werdet ihr weiterhin bezahlt? Oder auch, wenn ihr rein äh, einfach erstmal unbegründete Sorgen habt, dass sich das Kind anstecken könnte und ihr möchtet zu Hause bleiben, was tut ihr dann? Und zuletzt ähm, sind wir Hashimoto-Betroffene mit unserem ohnehin stark belasteten ähm, und geschwächten Immunsystem speziell gefährdet. Und vielleicht schaue ich auch noch so ein bisschen in die theoretische Zukunft und schaue, was kommt auf uns zu hier in Deutschland, worauf müssen wir uns einstellen? Beginnen wir mit der ersten Frage nach, was ist dieses Virus genau? Das neuartige Coronavirus, das CoV, ähm, ist ein neuer Stamm des Coronavirus. Der Coronavirus ist an sich ja schon bekannt, aber diese Form ist neu. Das ist dieser SARS, also auch verwandt mit ähm, dem SARS, den wir schon kennen, äh, den es ja äh, vor einigen äh, Jahren auch gab. Ähm, das ist ein neuer Stamm und ist erstmals Silvester in China aufgetaucht, in der Provinz Wuhan, als plötzlich viele Menschen mit einer Lungenentzündung ins, Kranken-, ähm, ins Krankenhaus kamen. Und nach etwa zehn Tagen dann feststand, okay, das äh, ist offensichtlich dieses neuartige Virus. Und es wurde vermutet, dass es auf einem Fischmarkt übertragen wurde, von Tier auf Mensch. Und äh, genau... Wuhan, also die chinesische Stadt Wuhan, ist also der Ort, ähm, an dem dieses Virus oder die verursachte Krankheit, ähm, hier geht es nämlich weiter, also die verursachte Krankheit durch den Coronavirus ist äh, Covid-19, also CO steht für Corona, äh, VI für Virus und D für Krankheit, also D für Disease im Englischen. Und Covid-19 ist also diese, ähm, diese Krankheit, die durch ähm, den gleichen Virenstamm verursacht wird, durch den Coronavirus und zu der auch das schwere akute Respir respiratorische Syndrom, also SARS gehört und weitere verbreitete Arten von ähm, Erkältungskrankheiten. So, aber unser Coronavirus SARS-CoV-2 ist also neu und ähm, was bekannt ist, dass die Ansteckung äh, wie bei Viren so üblich über Tröpfchen erfolgt, also wenn ein Infizierter hustet oder niest und so die Viren über die Luft an sein Gegenüber weitergibt und die Viren bei äh, demjenigen, ähm der noch nicht infiziert ist, über die Schleimhäute eindringen. Also auch zum Beispiel über Augen, weswegen Atemmasken keinen Sinn machen und keinen Schutz bieten. Bieten nur... Dann Schutz, wenn es oder auch nur äh, zu gewissen zu einem gewissen Grad, wenn der Infizierte diese Atemmaske trägt, um andere nicht anzustecken. Wie gefährlich ist dieses Virus? Also es gibt ja aktuell nicht viele Studien und es gibt wenig Aussagekraft, einfach durch ähm, zu wenig Erfahrung. Allerdings ähm, steht natürlich der ganze medizinische Sektor Kopf und es wird geforscht und geschaut und ähm, Fakt ist, was ja sicherlich sehr vielen äh, Menschen Angst macht, dass es keinen Impfstoff gibt und voraussichtlich nicht vor Ende des Jahres. Ähm, und was natürlich auch Angst macht, ist, dass dieses Virus so unbekannt ist und noch einfach die Auswirkungen nicht bekannt sind. Allerdings ähm, ist es so, dass die Sterblichkeit laut des Robert-Koch-Instituts bei circa 0,5 bis 2 Prozent liegen. Allerdings habe ich da auch viel zu gelesen, dass diese Zahlen, da, die müssen auch mit Vorsicht genossen werden. Es ist sehr, sehr schwer zu sagen, weil China ja auch ihre Erhebung ändert. Und die Dunkelziffer ist ja sehr, sehr vage nicht, ja, nicht bekannt, denn viele Infizierte haben nur sehr leichte oder gar keine Symptome sogar, und das heißt, man muss halt immer schauen, ja, wie ist die prozentuale Relation, also zu welcher Zahl der Infizierten, der Bekannten, also dass ähm, vielleicht ja die 2% auf 80 tatsächlich Infizierte gerechnet werden, aber ähm, die Dunkelziffer liegt vielleicht bei 800 und dann sind es natürlich deutlich weniger als 2%, die daran sterben. In Deutschland... Gibt es aktuell gar keine Toten nach aktuellem Stand und heute haben wir den 4.3., das muss bitte auch bedacht werden, wenn diese Podcast-Folge gehört wird, dass sich das natürlich von Tag zu Tag ändern kann. Und äh, wo sich alle einig sind, ist, dass vor allem ältere Menschen äh, von einem tödlichen Verlauf der Krankheit betroffen sein können, insbesondere die chronisch Kranken. Es gibt zwar auch junge Verstorbene, ähm, das ist aber eine absolute Ausnahme und meist haben diese auch Vorerkrankungen. Und das ist auch ein gutes Stichwort, also chronisch kranke Vorerkrankungen, ähm, da gibt es also doch schon eine Risikogruppe die besonders achtsam und vorsichtig sein muss aktuell. Das sind insbesondere die, die Lungenkrankheiten haben, wie COPD, Asthmatika, aber auch Diabetiker zum Beispiel. Die müssen sich aktuell besonders schützen und es wird da auch geraten, dass diese sich definitiv fernhalten von, von Menschenansammlungen oder sich sogar ganz zu Hause aufhalten. Ähm, wer auch zur Risikogruppe gehört, äh, sind äh, Krebspatienten, insbesondere die, die, einer, äh, die sich einer Chemotherapie aktuell unterziehen, einfach aufgrund dessen, dass das Immunsystem sehr geschwächt ist, Raucher sogar. Das hat damit zu tun, dass Raucher wohl ein bestimmtes Transportprotein entwickeln, was eben dazu führt, dass dieser Coronavirus, der sich ja hauptsächlich im Rachenraum aufhält, transportiert wird in die Lunge und dort eben Covid-19 auslöst. Weswegen jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt wäre, spätestens jetzt quasi mit dem Rauchen aufzuhören. Es gibt auch einige Autoimmunerkrankungen durch die man dann eben zur Risikogruppe zählt. Ob Hashimoto dazu gehört, werde ich am Ende der Folge erzählen. Und auch die, die vorher einen anderen Infekt hatten, also eine Bronchitis, eine andere Lungenentzündung, Influenza, was auch immer, die sehr geschwächt sind, die sollten aufpassen. Denn natürlich können die sich dann auch wieder äh, anstecken und sind auch anfälliger. Es ist übrigens auch möglich, fand ich auch ganz interessant, gleichzeitig äh, unterschiedliche Grippeviren zu haben. Also zum Beispiel sich mit Influenza anzustecken und mit dem Coronavirus. Übrigens ist es so, dass viele ja sagen, ja, auf einmal äh, haben alle so Panik und äh, es gibt doch sonst auch die Grippe. Ja, und das ist halt eben der Punkt, dass auch Ärzte sonst auch vor Influenza zum Beispiel warnen und ähm, gerade in den Wintermonaten sagen, bitte schützen Sie sich, bitte stärken Sie sich und so weiter. Influenza verläuft auch nicht immer glimpflich. Also da sterben auch Menschen dran und es ist nicht neu und es ist erforscht. Und ähm, was man halt also über Influenza weiß, das wird man über Corona äh, wahrscheinlich auch erst in 10 bis 15 Jahren genau wissen. Also so lange dauert das, bis so ein neuartiges Virus erforscht ist und wo wirklich klare Aussagen getroffen werden können. Und das ist wahrscheinlich auch das, was vielen Menschen momentan ähm, ja, diese Angst machen, diese Panik macht, weil einfach nicht klar ist, was, was kann dieses Virus und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir daran erkranken oder sogar daran sterben? Ähm, ganz spannend fand ich auch in meiner Recherche das Thema, ähm, das ich mir auch eigentlich sofort äh, ja, überlegt hatte, ähm, als bekannt war, dass auch das Coronavirus nach Deutschland kommt. ist, Wie ist es eigentlich, wenn man sich einmal ansteckt? <lacht> Kann man sich dann noch ein weiteres Mal anstecken oder ist man dann immun? Und Ende Februar verkündete das japanische Gesundheitsministerium, ähm, nämlich eine besorgniserregende Nachricht im Grunde genommen, dass in Japan eine Frau zum zweiten Mal positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden sei. Und ähm, diese Frau war irgendwie Mitte 40 und ähm, kam aus Osaka. Und sie sei eben... Äh, im Januar schon mal getestet worden und äh, das positiv, äh, dann habe sich ihr Zustand verbessert, weswegen sie dann auch äh, irgendwann entlassen wurde im Februar aus dem Krankenhaus und dann zwei Tage später ähm, wurde äh, die Untersuchung durchgeführt und sie war auch negativ und dann bekam sie doch im, im Verlaufe der nächsten Tage äh, Symptome wie Husten, Halsschmerzen und äh, und Brustschmerzen und dann Ende Februar sei sie dann wieder erneut mit dem äh, mit äh, dem Coronavirus positiv getestet worden ähm, ja das war natürlich erstmal äh, ja sorgte für Unruhe und ähm, da kann ich äh, zum Beispiel den Lothar Wieler äh, zitieren, den Leiter des Robert-Koch-Instituts, der ähm, auf diese Frage eben nach Mehrfachinfektionen einging und sagte, man kann es halt einfach noch nicht beantworten. Also die Frau, die, ähm, die sich da zweimal infiziert haben soll, können auch ein Einzelfall sein, äh, weil vielleicht zum Beispiel die Nachweismethoden nicht gegriffen haben. Und ähm, ob und wie lange eine Immunität gegen das Virus anhalte, zeige sich dann auch erst im Laufe der Zeit. Also es ist einfach noch viel zu früh. Man habe ähm, aber bereits äh, bei Untersuchungen festgestellt, dass bei Patienten neutralisierte Antikörper vorhanden sein oder vorhanden sind. Das heißt, also es, man, man geht eigentlich schon von einer Immunität aus. Also ähm, im Fall des Coronavirus gehen die Experten also grundsätzlich davon aus, dass Patienten nach einer Infektion mit dem Virus Antikörper und damit eine Immunität ausbilden. Allerdings, was noch nicht bekannt ist, ist wie lange das anhält. Ähm, das sagt auch Isabella Eckerle, Leiterin der Forschungsgruppe Emerging Viruses am Universitätsklinikum in Genf. Sie sagt, wenn man eine Anal An Analogie zu den anderen Coronaviren annimmt, könnte man von einem Zeitraum von ein paar Jahren ausgehen. Bei SARS beispielsweise sind Antikörper drei bis fünf Jahre nachweisbar. Es ist nicht so, dass man sich nach ein paar Tagen oder Wochen mit genau dem gleichen Virus infizieren kann. Das Coronavirus wird mittels einer PCR-Methode nachgewiesen. Also dabei handelt es sich um einen Molek molekularbiologischen Test, der nach Viruserbgut erbgut fahndet. Und ähm, der Professor für Vakzinologie in New York, Florian Kramer, sagt, virale RNA kann oft lange, nachdem das infektiöse Virus verschwunden ist, noch nachgewiesen werden. Das kommt auch bei Masern vor, aber auch bei Zika und Ebola übertragen auf, das, auf die Patientin, die erneut positiv getestet würde, wird das heißen, dass das Coronavirus zwar noch nachweisbar wäre, die genesene Patientin mit hoher Wahrscheinlichkeit aber nicht mehr infektiös. So, ähm, da will ich jetzt auch gar nicht weiter in, in die Tiefe gehen. Also, äh, Grundsätzlich herrscht da kein Grund zur Beunruhigung bezüglich äh, Mehrfachinfektionen. Also ähm, die, äh, diese Forscherin Isabella Eckler, die ich eben schon zitiert habe, die sagte eben, dass solche Befunde bekannt seien, also von, ähm, von ähm, anderen Resp ähm, respiratorischen Erkrankungen, also der Atemwege, ähm, zum Beispiel Grippeviren wo auch eben noch äh, gegen Ende der Erkrankung, wenn der Patient schon wieder gesund ist, noch Reste des Virus in den Atemwegen wieder zu finden sind. Ähm, was bedeutet eigentlich Genesen zu sein? Also wann ist man gesund? Also gesund gelten demnach Patienten, deren Symptome verschwunden sind und bei denen das Virus in zwei aufeinanderfolgenden Tests mit mindestens einem Tag Abstand nicht mehr nachgewiesen werden konnte. So, jetzt kommen wir zu dem Thema, das äh, wahrscheinlich die meisten, die hier zuhören, sehr interessiert und zwar wie gefährdet sind unsere Kinder. Das sind natürlich äh, die Dinge, die uns äh, besonders beschäftigen. Ähm, ja, da es sich um ein neuartiges Virus handelt, wie ich das jetzt schon mehrfach gesagt habe, kann man also noch nicht sagen, welche Folgen es auch für Kinder hat und auch generell für alle anderen Menschengruppen auch. Aber was man jetzt schon weiß, ist, dass sich Menschen jeden Alters mit dem Virus anstecken können. Bis heute wurden jedoch relativ wenige Fälle von Covid-19 bei Kindern gemeldet und die neueste Studie, die circa eine Woche alt ist, die ich äh, im, äh, in der Einleitung erwähnt habe, war, dass sie sagt, dass weniger als 2% aller Krankheitsfälle bei Kindern unter 19 Jahren sind. Und äh, es ist sogar so, dass kein Kind unter neun Jahren gestorben ist. Und da vermutet man, dass zum einen... Ähm, Kommen Kinder viel besser mit dem äh, Coronavirus zurecht, also stecken den einfach, einfach viel besser weg oder sind sogar gar nicht so anfällig. Also meistens verlaufen diese, diese äh, Krankheit, diese Krankheit verläuft bei den Kindern meistens sehr, sehr harmlos, leichte Erkältungssymptome und äh, das ist also schon mal ein Grund zum aufatmen, aber ich finde, Vorsicht ist trotzdem geboten, weil eben das Virus nicht bekannt ist. Äh, man sollte es nicht verharmlosen. Äh, das Wichtigste ist einfach clever zu planen, clever also den Alltag zu planen, Reisen zu planen, zu überlegen, muss ich diese Veranstaltung machen oder muss ich dorthin reisen? Macht das überhaupt Sinn? Und vor allem Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, also Hygiene ähm, als Vorsichtsmaßnahme Nummer eins. Ähm, ja, wie mit Kindern kommunizieren. Ich habe äh, mit meinem Mann darüber gesprochen, mir überlegt, wie gehen wir das Thema an und für uns ist einfach klar, dass die Kinder nicht verstehen, worum es sich handelt. Auch nicht. Lias mit seinen vier Jahren, mit dem wir uns über Gott und die Welt unterhalten können, wird verstehen, dass jetzt äh, in Zeiten des Coronavirus äh, besondere äh, hygienische Vorschriften äh, gelten und wir da besonders achtsam sein müssen. Ähm, wir haben das Thema irgendwann mal einfach fallen lassen, angesprochen, eher so allgemein und ohne Tamtam, -Tam, ähm, weil unsere Kinder sowieso wissen, dass sie äh, Hände waschen müssen. Also unsere Kinder kommen nach Hause und es werden immer gründlich Hände gewaschen. Das ähm, lernen sie natürlich auch in der Kita hoffentlich besonders gewissenhaft. Und äh, das ist halt Standard und das ist auch das, was aktuell als äh, bester Schutz äh, deklariert wird ähm, von Medizinern, von Virologen, von Experten äh, aus jeglichen Bereichen das Händewaschen, also gründliches Händewaschen von bis zu einer Minute, was natürlich bei Kindern nicht immer so funktioniert, wie man es möchte, aber dass das halt eben die meisten Viren äh, tötet, also auch herkömmliche Seife. Äh, aktuell ist es so, dass wir auch speziell darauf achten, dass sie auch vor dem Essen ähm, Händewaschen, was wir nicht immer machen, also wenn wir zu Hause sind ähm, und wir uns einfach in unserem häuslichen Bereich aufhalten, müssen die Kinder jetzt nicht jedes Mal vor dem Essen Händewaschen, da äh, könnte ich jetzt vielleicht auch viele Nachrichten bekommen, dass das gar nicht geht, aber so machen wir das halt. Ähm, aber jetzt achte ich da schon auch drauf. Ähm, da sie aber jetzt auch nicht verstehen oder auch nicht dran denken, dass sie sich nicht ins Gesicht fassen sollen ständig, ähm, habe ich auch schon auf jeden Fall ein bisschen Desinfektionsmittel. Da ist aber auch ganz, ganz wichtig darauf zu achten, dass es überhaupt wirksam ist ähm, und äh, das ist es nur, wenn mindestens 60% Prozent Alkohol enthalten sind und auf der Verpackung, auf der Flasche draus, auf, ähm, na, ausgewiesen steht, dass, dort, äh, dass das Mittel Virozid oder begrenzt Virozid ist. Begrenzt Virozid heißt also, dass, die, ähm, dass das Mittel auch gegen behüllte Viren ähm, ähm, hilft. Alle anderen bringen also nichts. Ähm, ist man jetzt mit Kindern unterwegs, also ihr seid in Zügen, in Busbahn unterwegs, äh, ist es denkbar, ähm, Tücher mitzuführen. Auch da muss darauf geachtet werden, eben dass äh, diese ausgewiesene Virozid oder begrenzt Virozid sind, sonst sind sie eigentlich eben nicht wirksam, sondern einfach nur gegen Bakterien. Äh, ist vielleicht aber trotzdem besser als nichts. Ähm, besser wäre immer sofort Hände zu waschen, so oft es geht Hände zu waschen und halt einfach überlegen, ähm, wenn man sich selber jetzt doch im Krisengebiet aufhält, was wir aktuell nicht tun, also im Kreis Heinsberg ähm, sieht das da schon anders aus, einfach zu schauen, wie bewege ich mich fort mit den Kindern und ähm, wie kann ich vielleicht jetzt im Winter, dass sie Handschuhe tragen, dass ich die Handschuhe häufig wasche, mh, dass meine Kinder eben verstehen, dass jetzt ganz häufig Hände gewaschen werden und dass wir uns nicht ins Gesicht fassen, dass ich da einfach ein bisschen drauf achte und nicht erwarte, dass meine Kinder das natürlich äh, von sich aus checken und immer im Hinterkopf behalten. Was tun, wenn das eigene Kind mit dem Coronavirus infiziert sein könnte? Also zunächst einmal, das habt ihr sicherlich auch schon jetzt ganz häufig gehört, nicht direkt einfach zum Arzt rennen, wenn das Kind Husten und Schnupfen bekommt. Wir sind eh in der Grippesaison und in der Erkältungssaison. Und warum sollten wir das nicht tun? Einfach zunächst einmal um die Arztpraxen und die Ärzte, das medizinische Personal zu entlasten. Also ich will gar nicht, ich habe bislang noch keinen Fuß in die medizinische Praxis gesetzt, aber ich mag mir gar nicht ausmalen, was da los ist. Aber natürlich auch, um andere zu schützen, weil wir natürlich solange es nicht getestet ist, nicht wissen, ob wir das Coronavirus in uns tragen oder nicht. Zuerst muss dann überlegt werden, hattet ihr Kontakt zu jemandem, der äh, nachweislich äh, mit dem Coronavirus infiziert ist. Das ist das Allerwichtigste. Und auch kommt ihr gerade aus einem Risikogebiet, also wart ihr in Italien, habt dort Urlaub gemacht, kommt ihr aus Asien und kommt dann noch Symptome wie Fieber, Husten, Atemnot, also wirklich Erkältung, ähm, Symptome hinzu, die meistens mit Fieber begleitet werden, ähm, dann solltet ihr euch schon frühzeitig in ärztliche Behandlung begeben. Ob du oder dein Kind, das ist das Gleiche. Ähm, allerdings sollte vorher der Arzt äh, telefonisch kontaktiert werden, ähm, bevor eben die Praxis betreten wird, also zuerst einmal ähm, ja, einfach sich erkundigen und mitteilen, ob man selber in einem von Covid-19 betroffenen Gebiet war oder ob man engeren Kontakt mit jemandem hatte, der zuvor in diesem Gebiet war und unter den gleichen Symptomen leidet. Ähm, ansonsten für Kinder gilt, wie äh, auch für erwachsene äh, patienten die, also für, für Erwachsene, die mit einem Coronavirus-Patienten in Kontakt gekommen sein könnten, dass ähm, auf jeden Fall unverzüglich und unabhängig von Symptomen äh, das Gesundheitsamt informiert werden sollte. Also ähm, dein Kind hat jemanden äh, getroffen, äh, der infiziert ist oder du Egal, ob ihr Symptome habt oder nicht, ihr müsst euch an das Gesundheitsamt wenden. Ja, und dann habe ich mich auch gefragt, was passiert denn dann, wenn es heißt, alles klar, ähm, ihr seid infiziert oder das Kind ist infiziert, wer auch immer, dann wär, wird man ja unter Quarantäne gestellt. Das bedeutet aber in Deutschland zumindest, dass man in der Regel zu Hause bleibt. Ähm, und dort im in Kontakt mit dem Gesundheitsamt steht. Also es wird meist täglich telefoniert und die informieren euch, wie es weitergeht und auch wenn die Quarantäne aufgehoben ist. Also das ist in den meisten Fällen der Fall. Und es wird auch keiner von eurer, vor eurer Tür stehen und schauen, dass ihr nicht rauskommt oder so. Ähm, wie ist ja eigentlich in China der Fall ist. Also es ist ja in China deutlich drastischer und strenger. Es ist, nicht, es ist hier nicht richterlich angeordnet, dass jemand in Quarantäne, in häuslicher Quarantäne bewacht wird. Also man hofft dann einfach auf den gesunden Menschenverstand. Und das wäre natürlich auch ratsam, auch zu sagen, okay, ich verlasse auch wirklich nicht das Haus äh, zum Schutze der anderen Menschen. Ähm, gibt es jedoch ein Grund, ich weiß nicht, einen schweren äh, kritischen Krankheitsverlauf oder äh, eine Vorerkrankung oder was auch immer, äh, dann äh, kann man schon in ein Isolierzimmer im Krankenhaus kommen und wird dort für zwei Wochen überwacht. Und warum für zwei Wochen? Weil ähm, ja, das Coronavirus eine zweiwöchige Inkubationszeit hat. Ähm Super spannend fand ich auch, äh, als ich recherchiert habe, ob eine Mutter ihr Baby stillen kann, wenn sie am Coronavirus erkrankt ist. Also Mütter, die sich äh, ja, in betroffenen Regionen aufhalten und Symptome wie Fieber, Husten und Atembeschwerden haben, sollten sich ja erstmal grundsätzlich in ärztliche Behandlung begeben und dann den Anweisungen der Mediziner folgen. Ähm, Ansonsten hat das Stillen ja viele Vorteile für Mutter und Kind. Das ist ja unabhängig vom Coronavirus äh, ein, eindeutig. Da aber über die Muttermilch keine Atemwegsviren übertragen werden, kann eine erkrankte Mutter unter Anwendung aller notwendigen äh, Vorsichtsmaßnahmen weiter stillen. Ähm, wenn also eine Mutter mit den genannten Symptomen, sich auch in der Lage fühlt, rein körperlich, um zu stillen, sollte sie Folgendes berücksichtigen. Zum einen ähm, sollte sie eine Atemschutzmaske tragen, auch während des Stillens. Also hier auch wieder der Hinweis darauf, bist du selber erkrankt, trage eine Atemmaske zum Schutze der anderen, aber nicht, um dich selber zu schützen. Äh, zu schützen. Dann sollte sie vor und nach dem Kontakt mit dem Kind ihre Hände sehr, sehr gründlich waschen und äh, gerne auch während des Stillens. Und kontaminierte Oberflächen sollten gereinigt und desinfiziert werden, so wie es halt immer passieren sollte, wenn jemand ähm, mit bestätigtem oder vermutetem Covid-19 ähm, mit anderen Personen, auch mit Kindern, zusammenlebt. Äh, wenn eine Mutter zum Stillen zu krank ist, sollte sie, wenn es überhaupt möglich ist, Milch abpumpen und sie dem äh, Kind über einen sauberen äh, Becher, Löffel, äh, äh, Flasche, was auch immer unter Anwendung der gleichen Methoden ähm, zur Infektionsvorbeugung verabreichen. Wie gefährdet ist man als Schwangere? Also was passiert im Körper einer Schwangeren, wenn sie sich mit, ähm, mit dem Coronavirus infiziert? Also auch da äh, gibt es noch nicht genügend ähm, äh, ja, äh, äh, Studien, also gar keine Studien und auch nicht besonders viele Erfahrungswerte. Allerdings hat man schon einiges beobachtet. Was man ja weiß ähm, bei den Erregern der Virusgrippe, also bei der Influenza, weiß man ja, dass Schwangere besonders empfänglich sind. Deswegen gibt es ja auch die, ähm, äh, die Impfung, die Schwangeren besonders empfohlen wird. Und also grundsätzlich und idealerweise sind Schwangere, geimpft, damit sie nicht zeitgleich an beiden Infektionen erkranken können. Und ungeimpfte Schwangere sollten sich auch jetzt gegen Influenza impfen lassen. Das lese ich aktuell sehr häufig, wenn ich online dann unterwegs bin und recherchiere. Natürlich könnte man jetzt ein weiteres Fass aufmachen. Was ist überhaupt mit Impfen? Will ich das auch? Ähm, es ist eben die Empfehlung, die ich jetzt weitergebe, dass eben, ja, die Möglichkeit besteht, sich gegen Influenza impfen zu lassen. Hilft zwar nicht gegen äh, Coronavirus, allerdings ähm, kann eben eine Doppelinfektion ähm, stattfinden. Das heißt, ihr infiziert euch mit Influenza, was ja auch natürlich nicht äh, glimpflich unbedingt verlaufen muss, in der Regel schon, aber nicht immer. Und dann kommt noch Coronavirus hinzu und das kann euch natürlich immens schwächen und das ist nicht klar, was dann passiert. Also ähm, solltet ihr euch da vielleicht äh, beraten lassen, inwiefern ihr euch da schützt und gegen Influenza impfen lasst. Also eine Infektion mit, 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 äh, mit dem Coronavirus verläuft in den meisten Fällen ja leicht, in wenigen Fällen nur schwer ob die Infektion bei Schwangeren ähnlich wie bei Influenza-Infektion schwerer verlaufen kann als bei gleichaltrigen nicht schwangeren Frauen. Darüber ist bisher nichts bekannt. Also nach aktuellem Stand am 4.3. ist nichts bekannt. Ähm, allerdings eine Übertragung des Virus während der Schwangeren auf das ungeborene Baby wurde bisher nicht beschrieben. Ähm, dazu komme ich auch gleich noch. Ähm, also ob ja, ob, ob also das Coronavirus einen ähnlichen Effekt hat wie äh, Influenza, das ist eben, ähm, ja, dass Schwangere besonders empfänglich sind bei Influenza. Ähm, davon geht jetzt Christian, äh, Professor Christian Drosten, das ist der Institutsdirektor der Virologie an der Charité Berlin, der geht davon nicht aus. Er sagt, ähm, ich zitiere ihn, es sieht nicht so aus, als seien Schwangere besonders betroffen. Bei der Virusgrippe, also bei Influenza, ist das der Fall hier anscheinend nicht. Genau, ich komme nochmal zu dem Thema der Neugeborenen und auch der Ungeborenen äh, zurück. Also es ist die gute Nachricht. Bisher gibt es keinen Hinweis darauf, dass das Virus auf das Ungeborene übertragen wird, wenn sich die Schwangere angesteckt hat. Das hat so eine kleine Beobachtungsstudie ähm, an nur neun Schwangeren aus Wuhan ergeben, aber immerhin, die waren alle im dritten Trimester der Schwangerschaft, als äh, sie an einer durch den Erreger verursachten Lungenentzündung erkrankten. Alle Babys kamen per Kaiserschnitt gesund zur Welt und hatten sich nicht infiziert. Ähm, zurzeit gibt es nicht genügend Erkenntnisse darüber, ähm, ob das Coronavirus jetzt Auswirkungen auf das ungeborene Baby haben kann. Das wird auch zurzeit untersucht. Schwangere Frauen sollten allerdings ähm, ja, Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um das Ansteckungsrisiko so gering wie möglich zu halten. Und wie ich schon sagte, bei Symptomen wie Fieber, Husten, Atembeschwerden ähm, sollten schwangere Frauen frühzeitig ärztliche Hilfe aufsuchen. Ähm, Nochmal zum Thema Quarantäne. Wenn einer erkrankt ist in der Familie, also ihr habt zum Beispiel, ähm, ihr seid schwanger oder auch nicht und ihr habt äh, vielleicht ein kleines Baby zu Hause, dann äh, steckt sich das äh, Kleinkind vielleicht in der Kita an. Ähm, was passiert also, wenn einer erkrankt ist in der Familie? Hm, kommt dann dieses Kind zum Beispiel alleine in Quarantäne oder das Baby oder, ähm, oder ihr selbst? Ähm, so ist es ähm, ja bekannt, dass ja, der Austausch von Keim zu Hause kaum zu verhindern ist. Also eine Isolation eines Familienmitglieds innerhalb des Zuhauses ist an sich mh, nicht sinnvoll, weil das äh, ja, euer Zuhause voraussichtlich ähm, stark kontaminiert sein wird und die Keime einfach, ähm, ja, einfach da sind. Ähm, Hygiene, Hygiene und so weiter macht weiterhin Sinn, aber jetzt eine Isolation einer Person würde keine, keinen Sinn machen. Man bleibt dann in der Regel zusammen. Und, äh, genau sehr, sehr wichtig auch das Thema, auch um zu planen, Schule zu, Kita zu, was dann? Also, ob Schulen oder Kitas geschlossen werden, ist grundsätzlich von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Jede Kommune, also wie auch jetzt im Kreis Heinsbeck zum Beispiel oder es gibt ja auch eine Schule, die jetzt in Bonn geschlossen hat, kann das eben individuell regeln. Grundsätzlich äh, gilt, der Arbeitnehmer ist verpflichtet, für die Betreuung des Kindes zu sorgen. Ähm, bleiben Kitas oder Schulen als Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus geschlossen, können Arbeitnehmer notfalls zur Kinderbetreuung daheim bleiben. Ob sie in dieser Zeit aber auch weiter ihr Geld bekommen, äh, hängt davon ab, ob wirklich keine andere Betreuung möglich war. Und das sagt auch Nathalie Obertür, sie ist äh, Fachanwältin für Arbeitsrecht aus Köln. Und hier hilft der Paragraph äh, 616 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, ähm, das besagt, nehm, der besagt nämlich, wer ohne eigenes Verschulden und aus einem persönlichen Grund verhindert ist und nicht zur Arbeit kommen kann, bekommt trotzdem weiter Gehalt. Allerdings kommt es auch eben vor, dass dieser Paragraph im Arbeitsvertrag von vornherein ausgeschlossen wurde und dann eben nicht greift. Ja, was kann man also tun, im Fall, dass die Kita äh, zumacht, die Schule zumacht, weil eben, ähm, ja, wegen des Coronavirus. Ich habe auch da nochmal mit meinem Mann gesprochen, der sich das sehr gut auskennt und ähm, er sagte, also grundsätzlich macht es immer Sinn, erstmal mit dem Arbeitgeber zu sprechen und versuchen, eine gemeinsame, gute Lösung zu finden. Also es gibt folgende Möglichkeiten, man kann zum Beispiel schauen, ob noch Überstunden abgebaut werden, ob im Homeoffice gearbeitet werden kann, ob unbezahlter Urlaub genommen werden kann, ähm, dann ist es ja so, ist das eigene Kind zum Beispiel krank, kann man die zehn äh, Krankheitstage nutzen, die jedes gesetzlich versicherte Elternteil zur Betreuung eines kranken Kindes unter zwölf Jahren hat. Ähm, ja, es gibt also auch da noch keine Rechtsprechung, weil das Coronavirus noch sehr neu ist, aber grundsätzlich gilt, ja, ihr seid eigentlich selbst verantwortlich, dass die Betreuung des Kindes ähm, ja, gewährleistet ist. Dafür äh, trägt nicht der Arbeitgeber die Verantwortung, sondern ihr selbst. Und wenn das eben nicht äh, gewährleistet werden kann, was aber nicht mit euch selbst zu tun hat, sondern eben in dem Fall, weil es äh, behördlich geregelt wurde, festgelegt wurde ähm, oder äh, ja, angeordnet, dann wird, ähm, werdet ihr weiterhin bezahlt und dann wird halt eben geschaut, wie lange und so weiter. Also das ist noch alles sehr individuell und äh, man muss dann einfach sich wirklich mit dem Arbeitgeber zusammensetzen und schauen, ähm, was dann passiert. Allerdings fand ich auch sehr spannend, was mein Mann gesagt hat, ähm, was ich so noch nicht recherchiert hatte. Also zum einen ist der Arbeitgeber also verpflichtet, eine sechswöchige Lohnfortzahlung zu zahlen, wenn es denn behördlich angeordnet ist. Oder man selbst infiziert ist, also seid ihr selbst infiziert oder hat die Behörde gesagt, so, ihr seid jetzt in Quarantäne oder ihr bleibt zu Hause, zahlt euer Arbeitgeber sechs Wochen weiter. Ähm, der Arbeitgeber hat dann sogar noch die Möglichkeit, äh, sich bei einer behördlichen Quarantäne das Geld vom Amt zurückzuholen. Wer aber einfach Angst hat, zur Arbeit zu kommen und sagt, nee, äh, da weiß ich nicht, ob die anderen mich anstecken, äh, dann äh, bleibe ich lieber zu Hause, vielleicht, weil mein Mann infiziert ist ähm, oder was auch immer, der muss eben selbst Sorge tragen ähm, für, ja, für den Ausfall und wird dann nicht bezahlt. Also wer nicht arbeitet, der wird nicht bezahlt. Jedenfalls nicht, solange es nicht behördlich oder vom Arbeitgeber angeordnet ist. Es kann natürlich auch sein, dass der Arbeitgeber sagt, so bitte bleiben Sie zu Hause ähm, und dann ähm, seid ihr natürlich safe. Äh, viele Eltern fragen sich vielleicht auch, ja ich, ich möchte gar nicht, dass mein Kind aktuell zur Schule geht, denn ähm, ich habe ja Angst, dass es sich dort ansteckt. Ähm, also bei der Frage, ob Kinder überhaupt in die Schule, Schule gehen sollten, gilt, wenn die Schule nicht von offizieller Seite ausgeschlossen wird, besteht weiterhin schulpflicht. Das heißt, Eltern können ihre Kinder nicht einfach aus Sorge vor einer Ansteckung von der Schule fernhalten. Ähm, und bei der Kita können die Eltern natürlich selbst entscheiden, ob sie ihre Kinder lieber zu Hause behalten. Und das macht vielleicht bei den Kindern Sinn, die eben chronisch krank sind, die ähm, ähm, Asthmatiker sind oder irgendwelche anderen schweren äh, respiratorischen Krankheiten hatten, ähm, dann sollte man vielleicht überlegen, gerade in Risikogebieten das Kind eben zu Hause zu lassen. Natürlich auch die Frage, wie bereite ich mich jetzt darauf vor? Was muss ich besorgen, wenn es doch zu einer Pandemie kommt oder eben zu, zu geschlossenen Kitas, Schulen, Quarantäne, was auch immer? Und da habe ich mich auch noch ein bisschen mit beschäftigt und bin dann auf eine Liste gestoßen, die vielleicht vielen von euch schon bekannt ist. Das ist die Liste ähm, vom BBK, also Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Und die gibt seit vielen Jahren, ganz unabhängig vom Coronavirus, Covid-19, einen Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen raus und eben ähm, Empfehlungen für Maßnahmen zur Bef Bevorratung von Lebensmitteln. Ich lese euch kurz mal vor, ähm, um welche es sich da genau handelt. Also, man sollte sich mit einer ausreichenden Menge an wichtigen, verschreibungspflichtigen Medikamenten ausstatten, eine Monatsration. Äh, man sollte einen Vorrat an nicht verderblichen Lebensmitteln anlegen. Man sollte sich Gedanken über Schutz und Fürsorge anderer Personen machen, vor allem ältere und kranke Menschen. Man sollte frühzeitige Betreuungsmöglichkeiten für kranke Kinder organisieren. Da vielleicht Stichwort ähm, Babysitter. Wäre vielleicht denkbar, sich jetzt mal umzuhören zu schauen, ob man da ähm, vielleicht jemanden findet, der bereit ist zu helfen. Getränke. 20 Liter Wasser, 2 Liter pro Tag und pro Person werden empfohlen. Ähm, ich trinke ja Leitungswasser und soweit ich weiß, äh, besteht da keine Sorge, Leitungswasser weiterhin zu trinken, aber vielleicht schickt mir jemand jetzt eine andere Info, sodass ich auch schlauer bin. Dazu habe ich nichts gefunden bislang. Äh, Getreideprodukte, 3,5 Kilogramm an Brot, Kartoffeln, Nudeln und Reis seien für eine Person über einen Zeitraum von 10 Tagen notwendig. Gemüse und Hülsenfrüchte 4 Kilogramm, Obst und Nüsse 2,5 Kilogramm. Milch und Milchprodukte 2,6 Kilogramm, Fisch, Fleisch, Eier oder Volleipulver 1,5 Gramm, Fette Öle 0,3 Kilogramm und äh, zur Ergänzung werden für den Notfall Lebensmittel nach Belieben empfohlen. Zucker, Süßstoff, Honig, Marmelade, Schokolade, Jodsalz, Fertiggerichte, Kartoffeltrockenprodukte, Mehl, Instantbrühe, Kakaopulver, Hartkekse oder Salzstangen. Äh, ja, ich persönlich habe keine Hamsterkäufe gemacht ist mir nicht in den Sinn gekommen. Zum einen vielleicht, weil ich da eh sehr entspannt an die Sache herangehe ähm, und glaube, dass solange keine akute Gefahr herrscht, äh, die natürlich auch einfach latent ist, weil ich nicht weiß, ob mein Nachbar nicht schon längst infiziert ist oder nicht, aber solange für mich kein eindeutiger Grund zur Sorge besteht, raste ich auch nicht aus und renne ich in den Supermarkt und kaufe da äh, die Regale leer. Ähm, einfach auch, aus Prinzip, weil ich mich nicht dieser Massenpanik anschließen möchte. Ich möchte das nicht vorantreiben, weil ich finde, das löst eine gewisse Unruhe aus im Land. Und ähm, zum anderen vielleicht auch, weil wir generell ein Haushalt sind, der recht viel immer vorrätig hat, würde ich sagen. Also ähm, rein zufällig oder vielleicht einfach so eine persönliche Geschichte. Also wir haben immer super viele Nudeln im Haus, weil wir lieben Nudeln. Wir haben super viel Reis. Wir kaufen viele Eier. Ich habe... Tausend Sachen zum Backen im, im Haus. Ja, also allein glaube ich, wenn die uns jetzt, jetzt für zwei Wochen einsperren würden, könnte ich wahrscheinlich jeden Tag einen neuen Kuchen backen. <lacht> Dann, ähm, was haben wir noch? Also Tiefkühlprodukte, weil ich super viel Gemüse und Obst immer als Tiefkühlvorrat da habe. weil ich ja auch generell viel Smoothies und so weiter und auch mit Gemüse. Insofern habe ich selber diese Sorge nicht. Ähm, kann aber grundsätzlich empfehlen, schon mal so einen gewissen Vorrat anzulegen und wie eben das BBK sagt, unabhängig vom Coronavirus, weil ich das sehr entspannt finde, wenn plötzlich das Kind krank wird oder ähm, was auch immer, wir haben es doch nicht zum Wocheneinkauf geschafft, dass ich weiß, hey, wir haben immer noch genügend da und äh, no worries, wir können uns da jetzt easy versorgen über ein paar Tage und das gibt mir immer sowieso ein gutes Gefühl. Dann habe ich auch überlegt, ja gut, könnte natürlich sein, dass von jetzt auf gleich äh, die Kita geschlossen wird oder wir in Quarantäne sind. Äh, wir bleiben also zu Hause. Ähm, wir haben ja an sich eben viele äh, Freizeitmöglichkeiten hier eben um am Haus, ähm, weil wir ein großes Grundstück haben und unseren Toberaum und so weiter. Deswegen mache ich mir an sich keine Sorgen und habe dann noch mal so einen Überblick mir gemacht über ähm, ja, Spiele und so weiter und ich glaube, wir sind auch da gut versorgt und ähm, ich kann euch jetzt den Tipp geben, äh, da auch mal zu schauen, vielleicht irgendwie schon mal äh, was Neues zu kaufen, was den Kindern vielleicht nach ein paar Tagen, wenn ihr zu Hause hockt, Einfach ein bisschen Freude bereiten würde, vielleicht ein kleines neues Spielzeug. Ähm, ich habe jetzt äh, erst letzte Woche, weil ich selber auch mit dem Malunterricht anfange, diesen Samstag habe ich gedacht, ah, für die Kinder vielleicht auch. Habe Malblöcke gekauft und Wasserfarben und Pinsel. Damit beschäftigen die sich momentan super viel. Verschiedene Blätter. Ähm, Ansonsten, meine Kinder lieben Puzzle. Ich hatte neulich eins zufällig gefunden, das hatte ich vor einem halben Jahr gekauft und ganz vergessen. Ich habe es ausgepackt, diese Kinder hatten einfach eine Woche lang die größte Freude daran. Natürlich Knete, Verkleidungen sind bei uns hoch im Kurs, also nicht nur wegen Karneval, also Verkleidungen sind bei uns so beliebt. Und ähm, ja, Lego-Bauklötze, vielleicht einfach mal schauen, was könnte ich vielleicht besorgen, dass mein Kind... Ähm, ja, auch vielleicht, weil es dann krank ist, ein bisschen Freude hat und vielleicht kennt ihr das selbst auch, ihr packt was Neues aus, auf einmal geht es dem Kind äh, viel besser. <lacht> ähm, wie schützen? Ganz wichtiges Thema, äh, da möchte ich äh, gleich vorweg sagen, Immunsystem stärken und wie? Sport und gesunde Ernährung und wenig Stress. Ja, das sind jetzt so pauschale Aussagen ah, und, und vielleicht denkst du jetzt, ja, das wissen wir doch alle, aber es ist einfach so. Es ist so einfach, wie ich sage, Sport, Bewegung, ähm, an der frischen Luft, wo Viren ja eh ähm, nicht die große Angriffsfläche und auch nicht die Überlebenschance haben, wie in geschlossenen Räumen ähm, und einfach, weil das Immunsystem gestärkt wird durch Sport, gesunde Ernährung, also viel Obst und Gemüse, viel Wasser, ähm, wenig Belastung durch, ich sag mal, verarbeitete Lebensmittel, durch viel, viel Zucker und auch Stress. Also Stress ist ein absoluter Immunsystemkiller. Auch einfach schauen, wo kann ich entschlacken, wo kann ich einfach ein bisschen dafür sorgen, dass es mir gut geht. Äh, mag jetzt vielleicht nicht eindeutig hilfreich wirken, aber ähm, vielleicht wird es euch sogar davor beschützen, euch selbst mit dem Coronavirus anzustecken. Und wie du dich jetzt äh, tatsächlich vor einer Ansteckung schützen kannst, ähm, dazu habe ich auch noch ein paar Stichpunkte für dich. Hier gilt für Schwangere übrigens nichts anderes als für die gesamte Bevölkerung und auch für die Kinder natürlich. Also zunächst einmal solltet ihr immer Abstand zu Erkrankten halten, ein bis zwei Meter. Denn der, das Virus überträgt sich ja von Mensch zu Mensch über Tröpfchen. Und da ist es einfach wichtig, dass ihr euch vielleicht, auch wenn ihr im Bus sitzt und da hustet sich jemand, die Seele aus dem Leib, setzt euch einfach weg. Also wozu riskieren? Dann Hände waschen und zwar häufig und richtig und lang genug. Es gibt dazu auch tolle Bilder zum Ausdrucken für Kinder. Da packe ich euch einen Link in die Shownotes. Dann nicht mit den Händen an Schleim heute ins Gesicht waschen. Also wirklich schauen nicht an die Nase, nicht an die Augen, nicht an die Ohren. Egal wohin, es, wo, wo ihr Körperöffnung habt, geht da einfach nicht hin. Dann auf Begrüßung und Verabschiedung mit Händeschütteln und Umarmung möglichst verzichten. Dann, um andere zu schützen, immer nur in die Armbeuge oder ins Taschentuch niesen und husten und nie in die Hand. Benutzte Taschentücher dann sofort entsorgen. Räume häufig lüften. Fahrstuhlknöpfe, Türklinken, Toilettenspülungstasten etc. Möglichst nicht mit den Fingern berühren. Also entweder mit Armknöchel oder mit einem Stück Papier. Das habe ich mir mittlerweile übrigens auch sehr angewöhnt. Dann Menschenansammlung meiden und Abstand zu offensichtlich erkrankten Menschen halten. Ähm, Atemschutzmasken schützen ja also nicht vor der Ansteckung, habe ich ja bereits gesagt. Sie dienen also in erster Linie dem Fremdschutz. Ähm, also macht euch keine Sorgen, wenn ihr aktuell keine Atemschutzmasken bekommt online oder in den Geschäften. Alles gut, ihr braucht sie nicht. Und äh, die Frauenärzte im Netz haben übrigens noch eine Extra-Empfehlung für Schwangere, ähm, die ich auch schon genannt habe, aber ich möchte es nochmal erwähnen. Idealerweise sind Schwangere gegen die Grippe Influenza geimpft, damit sie nicht zeitgleich an beiden Infektionen erkranken können. Ungeimpfte Schwangere sollten sich auch jetzt gegen Influenza impfen lassen. So, und ich lasse das ganz ähm, wertlos hier stehen. Ähm, das muss also jede für sich selber entscheiden. Jetzt komme ich nochmal eben auf Hashimoto zu sprechen. Ähm, auch da nur ganz kurz, weil ich hier im Netz überhaupt gar nichts gefunden habe. Es gibt niemanden, der sich dazu geäußert hat, lediglich meine Ärztin, meine behandelnde Ärztin und Co-Autorin unseres Ratgebers Happy Hashimoto, die liebe Dr. Simone Koch, hat sich dazu ganz kurz bei Instagram geäußert und ich möchte einfach bloß ihren Text zitieren und ja, ich sag's gleich vorab, ähm, euch damit auch viel Angst nehmen, hoffentlich. Dr. Simone Koch schreibt... Die Abwehr von Viren erfolgt über, de, über das TH1-System. Hashimoto und ebenso die sklerotischen Erkrankungen sowie Rheuma sind in 80% der Fälle TH1-dominante Erkrankungen, was bedeutet, man ist weniger anfällig für Viruserkrankungen. Dies ist auch einer der Gründe, warum viele Autoimmunerkrankte sehr selten die klassischen nicht-bakteriellen grippalen Infekte erleiden. Und oft das erste Mal wieder so einen bekommen, wenn die Erkrankung in Remission geht und die Überaktivität des TH1-Systems reduziert. Dies ist auch einer der Gründe, warum Männer anfälliger sind für Viruserkrankungen und seltener Autoimmunerkrankungen bekommen. Das TH1-System ist weniger aktiv. Ja, also endlich haben diese Erkrankungen endlich was Neues äh, oder was Gutes für sich. Äh, entgegen der von vielen geäußerten ähm, Angst äh, sind wir also nicht stärker, sondern weniger anfällig. Ähm, ja, ich persönlich habe also, ob Hashimoto mit Kindern, ähm, beim Sport, Begegnung mit Menschen, an sich habe ich weder Angst noch Panik. Also, ich bin ein Mensch, der sich wirklich erst dann akut Sorgen macht, wenn. Äh, ja, wenn ich eine, einem Risiko faktisch ausgesetzt bin, ähm, wo ich mir definitiv Gedanken mache, ist, ma, dass, also die Sorge gilt gar nicht mir und meinem Körper oder dass ich ernsthaft erkranke, sondern ich möchte nicht verantwortlich sein für eine andere Person. Also ich möchte nicht schuld sein, dass eine andere Person sich über mich ansteckt und einen äh, schweren Krankheitsverlauf erfährt. Das heißt, die Sorge gilt gar nicht mir, sondern jemandem anderen. Nicht mir, sondern dass wegen mir jemand ernsthaft erkrankt oder sogar stirbt. Also ich denke dann meine Schwiegereltern, mein Schwiegervater geht auch auf die 70 zu, hat seine Vorerkrankung mit der Lunge. Ähm, ich schütze mich also primär tatsächlich um andere zu schützen. Und ähm, ja, versuche da einfach kühlen Kopf zu bewahren und klar zu denken und sagen, wenn ich Erkältungssymptome habe, bleibe ich meiner, meiner weiteren Familie fern, die nicht mit mir zusammenlebt. Ich äh, treffe mich nicht mit ihnen, ich treffe mich nicht mit Freunden, ich gehe nicht zum Sport, ich gehe nicht ins Kino, ich äh, versuche also wirklich zu schauen, dass ich da ähm, selbstlos handle und schaue, dass ich niemanden anstecke. Und ähm, genau. Ähm. Aussicht. Was wird also theoretisch passieren? Ähm, da habe ich mich auch so ein bisschen schlau gemacht. Und das ist natürlich sind vage Aussagen. Und niemand weiß wirklich, was hier passieren wird in Deutschland und ob so ein Zustand wie in China möglich sein wird. Also theoretisch ja, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also Städte könnten theoretisch abgeriegelt werden. Ähm, das äh, obliegt dem zum Beispiel dem ähm, ja, den Ämtern. Es gibt nämlich ein Infektionsschutzgesetz, das besagt, um eben bestimmte Krankheiten ähm, äh, einzudämmen oder damit es nicht zu einer äh, weiteren Verbreitung kommt, könnte man theoretisch Städte abriegeln. Aber im Moment ist es sehr unwahrscheinlich. Aktuell was sehr wahrscheinlich ist, dass Schulen und Kitas schließen dass Veranstaltungen abgesagt werden, also ist ja die Buchmesse abgesagt worden, die äh, Touristikmesse, ist, äh, die FIBO wurde verschoben. Also sowas ist natürlich sehr, sehr wahrscheinlich. Da muss man auch schauen, wie plane ich jetzt meine, meine nächsten Monate. Ähm, dennoch äh, würde ich auch da einfach abwarten, welche Informationen euch erreichen und selber gar nicht so gezielt... Ähm, ja, nach beunruhigenden Nachrichten suchen und auch, euch auch nur wirklich gezielt informieren also nicht unnötig beunruhigen und aufhören lassen durch reißerische äh, Artikel ähm, ja durch Boulevardpresse was auch immer ich setze euch einige Links in die Shownotes von Quellen die ich für äh, vertrauenswürdig halte wo ich auch mich wo auch ich mich informiert habe wo ich sage okay ähm, hier wird zumindest einfach ähm, wenn mir Fakten geliefert und ich kann mir dann ähm, selbst ein Bild machen. Ähm, genau, also da wir ja selber in Deutschland erst mit 200 Fällen circa zu tun haben und ähm, sich das bislang noch nicht flächendeckend in Deutschland ausgebreitet hat, kann man auch einfach noch nicht sagen, wie wird sich das entwickeln. Fakt ist einfach, dass ähm, man hier auf jeden Fall gegen die Zeit arbeitet, also man versucht eben, die Verbreitung des Virus aufzuhalten, denn je, je länger das Virus braucht, um, ähm, um sich zu verbreiten, desto wahrscheinlicher ist es, dass es in dem Sinne stirbt und ähm, eben nicht für, diese, für, diese, für dieses große Chaos sorgt. Ähm, abschließend möchte ich noch einige Zahlen mit euch teilen, die mich ähm, an sich sehr berührt haben, aber auch sehr gegroundet haben. Am 10. Februar, einem der schlimmsten Tage in der Geschichte des Coronavirus, des neuartigen Coronavirus starben in China 108 Personen. Am gleichen Tag starben 26.283 Menschen an Krebs, 24.641 Menschen an einer Herzkrankheit, 4.300 an Diabetes und 28 mehr als Menschen am Virus starben am Coronavirus starben, starben Menschen durch Suizid. Und Moskitos töten 2740 Menschen jeden Tag und es passieren 1300 Morde jeden Tag und 137 Menschen werden durch Schlangen getötet. Also lasst uns alle ruhig bleiben, den Ärzten und medizinischen Personal keine Masken und Desinfektionsmittel wegkaufen, lasst uns gewissenhaft und in Nächstenliebe Liebe handeln und dann werden wir das alles gut überstehen als Gemeinschaft. Davon bin ich überzeugt. So. Wir hören uns nächste Woche und ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Hinterlasst mir gerne ein Feedback bei Instagram, ähm, eine Bewertung bei iTunes, eure Gedanken, ob noch äh, Fragen da sind. Lasst uns da gerne ins Gespräch gehen. Und ähm, ja, genau. Alles Liebe, bleibt gesund und äh, genießt das Leben. <lacht> Ciao.